0: Joder.
1: Hace unos años visité Buenos Aires Y recuerdo que me sentía aturdida De la oferta gastronómica que había De hecho creo que es el único lugar Donde me he puesto mala de tanto comer Tengo muchísimas ganas de volver Y tengo claro lo que haría Para desayunar me tomaría unas medias lunas Para comer elegiría una milanesa Pero de lomo, eso sí Me daría una vuelta en moto por Buenos Aires Y acabaría en La Boca en el restaurante Patagonia Sur, que es el escenario del domicilio de nuestro protagonista de hoy, Manuel Tamayo Prats, crítico gastronómico de la serie Nada. Esta serie me parece que hace un gran homenaje al mundo de la gastronomía y sobre todo a los que se dedican a ella. Y en ese sentido, hoy entrevistaremos a Federica Famoso, que es uno de mis referentes gastronómicos, jefa de restauración del Club Matador, Pede sabe de ingredientes, preparaciones, platos, vinos, sherries y cócteles como nadie. Y de personas. Sobre todo sabe medir personas. Por eso le pedí que se sentara a analizar la serie en nada conmigo. Bienvenidas y bienvenidos a Locura Compartida. Atentos. Bienvenidos a Locura Compartida. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estoy encantada de poder participar y muy agradecida por esta invitación.
1: Además estamos como en casa porque estamos en el restaurante del Club Matador y no podía ser menos que hablar de la gastronomía en este lugar. ¿Con qué personaje de ficción te identificas?
0: Pues sinceramente lo he pensado y no me identifico con ningún personaje claramente de ficción.
1: Es que es bastante complicado. ¿Y con alguien de la serie...?
0: Sí, probablemente con, de la serie me identifique con el personaje de Manuel Tamayo, creo que no al 100% evidentemente porque cada uno tiene sus particularidades y soy una persona excesivamente ordenada, soy una persona además muy amante de la gastronomía, no solo profesionalmente sino eh, la disfruto en mi tiempo libre. Y para mí la acción de comer y la preparación anterior a, a lo que es ya el disfrute del plato terminado es fundamental. Creo que en eso nos parecemos y en un humor bastante ácido del que muchas veces hago mucho uso sí, y abuso porque <ríe> creo que la gente está acostumbrada y no me toma determinadas directas porque suenan a humor. Además hay una frase con la que me siento totalmente identificada. Cuando él dice, soy y he sido tantas cosas, que diría que no soy nada.
1: ¿Entramos en consulta? Y vamos a hablar ahora de la serie. Para mí nada es, un, es como volver a empezar. Es un giro más en la vida de alguien. Y la curiosidad es que este cambio se produce a una edad bastante avanzada... Y en rasgos muy arraigados de la persona. Vamos a analizar el personaje protagonista, Manuel Tamayo Prats, que es un crítico gastronómico argentino con unos rasgos peculiares. Por un lado es sibarita y elitista, aunque en un momento de decadencia. Y por otro lado, maniático, mentiroso, frívolo y que desprende superioridad hacia los demás. En palabras del actor Luis Brandoni, quien lo interpreta, Manuel es un personaje adorable por momentos, repulsivo en otros, poco cariñoso y muy ácido en sus apreciaciones, pero que debe tener algo que le encante a la gente. No es rico, pero vive como un rico. Un personaje que pone al actor frente al desafío de ser todas esas cosas y parecer todas esas cosas. Y ahí me ha llevado a pensar en el hecho del ser y el parecer. A mí me parece que la gastronomía tiene un punto auténtico, como muy verdadero. Es cierto que podemos disfrazarla y que existen mil maneras, pero al final predomina lo honesto.
0: A mí me parece que la gastronomía, eh, lo leí hace poco, que la gastronomía no vale el parecer. La gastronomía tiene que ser... A esto me refiero que es muy importante ser muy honesto con lo que hacemos. Como profesionales tenemos, que, tenemos el reto, de ahora que tenemos un conocimiento, de saber trabajar el producto y trabajarlo con mucha honestidad. Es decir, la búsqueda constante de productos de calidad y el tratamiento de los mismos para no enmascarar ningún sabor. Creo que los profesionales estamos muy preocupados en conseguir que todos los productos, la materia prima, que el trabajo que hacemos sea muy honesto. No se trata de parecer ni no ser honestos y no intentar engañar con ni enmascarando sabores ni con tratamientos específicos de cosas. Creo que actualmente hay un compromiso absoluto por trabajar no solo con la materia prima, sino con no enmascararla.
1: De hecho, en la serie La hace hincapié a que el ingrediente debe tener sabor original. Y dice una frase que me encanta, que es, y las especias no son actrices de reparto, son coprotagonistas, responsables de convertir cada plato en un éxito o un fracaso.
0: Efectivamente, la cocina de, de vanguardia ha ido trabajando en lo que cada elemento que compone un plato tiene que tener una concordancia. Ya aquello de decorar por decorar o poner flores en cualquier sitio, no todo aporta. <risa> Tiene que ser un plato que la salsa esté en su justa medida, que la materia prima esté cocinada de una manera en la que los sabores se permanezcan y perduren que la zanahoria sea zanahoria, que mantenga su sabor, su color, sí creo que es fundamental. Y luego que ahora mismo se trabaja también que a nivel gustativo funcione muy bien la parte crujiente, el ácido, el dulzor. Vamos, estamos hablando de una redondez a la hora de, de comer y en el que cada elemento suma y no los elementos no bailan por separado, sino hacen una coreografía completa. Tú me decías una cosa que hablamos previamente
1: y que se ve muy bien en la serie, y que una parte fundamental de la gastronomía es su conexión con el mundo de las emociones.
0: Sí, yo creo que sí, que hay una conexión totalmente directa con, con el mundo de las emociones. Y muchas veces... Nos reunimos, recordamos sabores y comidas y están directamente unidos a la emoción. Es curioso porque hace años yo estudié arte dramático y sí. cuando estudiamos arte dramático te, para utilizar recursos siempre utilizamos la parte sensorial y toda la parte que me eh, trasladaba las emociones que necesitaba interpretar estaban relacionadas con la comida. Cuando necesitaba representar a un personaje que estaba nostálgico por determinada situación <risa> me acordaba de, del olor a los asados que hacía mi padre los domingos en Argentina y luego cuando quería volver a un sentimiento más auténtico, más inocente, siempre iba al dulce de leche. El dulce de leche me llevaba pues, a esa parte dulce de la infancia, a sabores pues, que son muy, muy auténticos y únicos. Así que sí, creo que está totalmente relacionado Además, siempre hablamos de, de comidas o de determinados productos que son orgásmicos. O sea, quiere decir <ríe> sí. que hay mucho de comer que, que se lleva a la piel, a la emoción, a, pues, al disfrute, ¿no? Creo que sí, que hay mucha conexión emocional y de hecho yo creo que hay muchas cosas que nos cambian el estado anímico y el humor y hay veces que la comida es una de ellas lo no creo, que están completamente unidas e incluso diría que nos pueden alegrar un día y, sí. y nos pueden ayudar a mejorar cualquier situación que se viene complicada. Creo que sí. Un amigo mío
1: dice que no hay que fiarse de las personas que no beben alcohol. Pero es verdad, es verdad que luego a las personas que no ponen interés en la comida me parecen como personas un poco insulsas, ¿no? Porque al final es un gran placer.
0: Sí, a mí me llama la atención... Eh, yo creo que hay que comer sano y que todos sabemos ahora mismo hay una sobreinformación sobre el comer, el bien comer y, y, tendencias. y tendencias, pero creo que es fundamental educar el paladar, ¿sí? porque comer no se puede convertir en, en un acto de supervivencia. Creo que hay que comer disfrutando, saboreando, descubriendo lo que nos puede transmitir la comida.
1: Que se ve súper bien en el personaje de Manuel, que donde le brillan los ojos es cuando está cerca de algo que realmente tú lo ves, pero le emociona.
0: Sí, le emociona completamente. Además, él tiene una manera exacta de preparar cada plato y hay un momento de la serie que su asistenta Celsa la primera asistenta sí. que aparece en la serie, le pone un postre. Y él empieza a decir, lo prueba y dice, ¿qué le falta a esto? Y dice, Celsa, ¿le pusiste caramelo? ¿Le pusiste miel? No me acuerdo exactamente. Era un pero... aceite Y le dijo, diferente. sí, era aceite de quimir. Dijo, pero no tiene. Ah, ya sé, no ¿le pusiste aceite de quimir? dijo ella, no señor, eh, no la no tenía. Y dice, tenés que comprarla. Y dice, está muy cara porque... Y efectivamente te llama mucho la atención que entre todos los ingredientes sabía exactamente que les faltaba el aceite de Kemir.
1: Este personaje está interpretado por Luis Brandoni. Es muy, muy conocido en, en Argentina.
0: Sí, eh, Luis Brandoni, y al igual que muchos de los de los actores que aparecen en la serie, bueno, uh -huh. sin,
2: efectivamente sin nombrar a, sin
0: nombrar a, a Robert, Robert De, de Niro... Niro que es un lujo para la serie contar con Robert De Niro. Este actor es muy conocido en Argentina y de hecho ahora que, que se está hablando mucho de la serie se cuenta que en parte de la serie está basada en hechos reales porque a él una asistenta también lo, lo abandona. Ah, mira, hasta no sabía. Sí y cuando se junta con los guionistas en su casa uh -huh. ven una foto que tenía con Robert De Niro. Y de ahí parece, bueno. sí, parece que es una idea que se fue mascando poco a poco y que tiene mucho que ver con él, con, con el, realmente con el, con el actor y no con el personaje.
1: Quería destacar unos rasgos que tiene Manuel y a ver qué te parecen a ti. A ver, claramente es frívolo, es un puteador como le dice Robert De Niro, lo define así porque los insultos en su boca se multiplican. Es vanidoso, egocéntrico, no me parece nada inseguro. No, no creo que esos comentarios, no. esa actitud venga de inseguridad. Incluso los pensamientos o comentarios más rastreros le salen como de una forma supernatural. Recordemos la premisa de este personaje. La crítica se disfruta más cuando es negativa. La ofensa es más placentera para el lector y más interesante para el que la escribe. ¿Qué rasgo destacarías tú de esa persona?
0: Me parece interesantísimo el amor que siente por la ciudad, por Buenos Aires. Es constante las veces que, que habla de Buenos Aires, mm. de que no se iría a otra ciudad que no, fuese por, que no fuese Buenos Aires. Hay un paseo que hace con Robert De Niro, caminando por Buenos sí. Aires y hablando, que se entendían como podían, con gestos, con palabras entre italiano y inglés. Sí, eso es, sí. Eso es genial. Sí, me parece súper emotivo el amor que tiene hacia la ciudad. Y por otro lado con la capacidad de ser crítico o con la gastronomía de su propia ciudad, que cuando le, en un momento le hacen una entrevista, él llega a decir que los argentinos somos como de paladar difícil o de paladar no educado y dice luego que hemos hecho ahí un eclipse de culturas y hemos tenido la desfachatez de ir mezclando platos que no tienen nada que ver con con lo que es lo auténtico de, de cada cosa ¿no? y hace sí. unas una referencias muy graciosas que dice que el argentino crea el tuco pesto que no existe evidentemente pero es una mezcla que se ha hecho siempre en Argentina que de hecho en mi casa la han hecho
1: yo no he probado el tuco pesto, ahora <risa> que lo dices
0: pues salsa de tomate con, con un pesto cuando ambas, ambas se, se comen por, por, por separado, separado sí. y luego dice la milanesa napolitana que es Uf. otro clásico argentino que dice que no es ni de Milán ni de Nápoles, pero efectivamente nosotros es uno de los platos típicos, la milanesa, la napolitana.
1: Esa milanesa de lomo, junto, yo diría que los dos momentos donde he salivado más es la milanesa de lomo y el crepe de chocolate. Bueno, bueno, cuando se está deshaciendo, esa imagen es hasta obscena, es increíble. ¿eh?
0: Sí, es eh, súper. Todo, todo, cómo lo describe, cómo, cómo lo cuentan, es. Desde luego hay que verla con el estómago un poco lleno porque sí. si no <ríe> sufres bastante. Sí,
1: de hecho nos tienes que decir dónde comernos la milanesa, que se lo tengo perdido por aquí. Pero Y hablando de esto, él cita tres términos de la gastronomía china que son como supervisuales también, ¿no? porque dice, hay tres términos, le explica a, a ella. Wen, que es cuando se come cualquier cosa por hambre, por necesidad. Luego está el sao, que es cuando ya se elige alguna comida. Pues como una pizza. Y luego está el wok, que es el más difícil de encontrar. Es el bocado del corazón, que es un poco de donde surge su cambio. Es, es, ¿Son comunes estos términos en el mundo astro
0: Pues mmm, no lo sé si mi ignorancia te va a contestar no a creo. esto, porque... Eh, no son comunes, pero creo que se van a volver comunes. Creo que esta es una serie que nadie que se dedique a la gastronomía o amante del buen comer, inclusive un montón de gente, se ha ido haciendo un boca a boca de, de la serie y creo que se, es una parte fundamental de, de la serie ¿no? en el momento en el que da esa explicación porque es muy esquemática y creo que sí, que se va, va a dar que hablar, pero realmente no es, son términos gastronómicos que, es, que conozca como tal. Pero bueno, me llama mucho la atención en este, en este punto que aún la, dándole relevancia al tercer término al web, él dice que es el bocado del corazón, sí. él lo encuentra o lo descubre en la serie a través de un plato que le hace Antonia cuando sí. él se encuentra un poco bajo de salud sí. y ella le hace este plato que sencillamente lleva tres ingredientes y él lo prueba y dice, uh, no me lo puedo creer. ¿Qué lleva esto? Le dice. Y ella le dice: leche, agua, Los huevos, ¿no? dos huevos, y un trozo de queso y una cebolla. Y mm. él dice, Lo probaste esto. Y ella le dice, se lo da. <risa> ella lo prueba. Él le dice, Es el bocado del corazón. Y ese momento, ese bocado del corazón, le hace levantarse de la cama y ponerse a escribir y tener el primer adelanto de un libro que lleva buscando la inspiración después de prácticamente tres años. Sí que le lleva el editorial persiguiendo y no había conseguido escribir nada y en una sola noche, después de ese bocado del corazón, consigue tener el adelanto para su libro. Es curioso
1: porque sí que he detectado que él casi, yo diría que ni siquiera acepta en ningún momento cuando la comida está bien, no lo expresa. Hay un momento en el que están prácticamente al final, que está Robert De Niro hablando en inglés, diciendo lo maravilloso que es el caldo que les ha preparado Antonia, y él lo traduce mal. No, dice que está pésimo. Y ella se queda aturdidísima ¿no? y, y, y vuelve a decir. Y es como que no es capaz de admitir lo, lo bueno.
0: Él en ese, en, ese, en ese momento está utilizando el sarcasmo. Está mm. utilizando el sarcasmo y lo que no quiere. Él sentía como que le estaban robando a Antonia. Sí. Y entonces la quiere proteger, le quiere proteger y le, le traduce todo mal. Sí, bueno, es... es es excesivamente crítico, pero en este caso está totalmente eh, enamorado de, es tierno, sí. Sí, de la delicadeza y de lo increíble que es que está probando cosas que no conocía para nada y que le están sorprendiendo de una manera bastante particular que bueno, le costará expresar lo bueno.
1: ¿Crees que comparte algún rasgo con los críticos gastronómicos que conocemos hoy en día?
0: Mm, Porque sí. a mí
1: algún crítico, no necesariamente gastronómico, puede recordarme a este sarcasmo, digamos
0: sí, y no. Entiendo también la parte de que las críticas cuanto más duras probablemente sean o sea llamen muchísimo más la atención. sí, la
1: controversia es la sí. actualidad, digamos.
0: Creo que el crítico gastronómico de hace años era un crítico que tenía como mucha más formación y probablemente tenía una posición económica dentro de un medio uh -huh. que le obligaba a pensar mucho más lo que decía. Ahora no solo los críticos gastronómicos de toda la vida, creo que tienen una visión muy subjetiva de de cada restaurante, creo que también las críticas se han ampliado a un montón de elementos más, que no son simplemente el sentarse en una mesa y probar un plato, creo Cierto. que ahora se hacen críticas también del, del café, del, del pan, de los baños, de absolutamente sí. todo, y creo que ahora también hay un poco de, de fachatez, que hay un montón de críticos que se han convertido en críticos simplemente porque hacen una foto y pueden se permiten el lujo de poner este plato es un 3, este plato es un 4, y bueno, no sé qué educación gastronómica sí. tienen, qué recorrido tienen, pero bueno, actualmente sí tienen concordancia los críticos de antes con los con los de ahora, yo creo que sí. O que vieja la imagen, escuela, ¿no? Sí, las imágenes del crítico siempre está un poco ligada a todo esto.
1: Una vez finalizada la serie, concluí que Manuel no era más que una persona maniática, obsesionada con el tiempo, el orden, las cantidades, bueno, un largo etcétera. Entonces le pregunté a la psicóloga Marga Lambra que nos explicase un poco las diferencias entre lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo, un TOC, y lo que es una persona maniática.
3: El término maniático, maniática, manía, es un término que se usa no como diagnóstico, sino que es más un diagnóstico popular. Es un diagnóstico que se hace más en la calle. Tiene que ver con, con una tendencia acusada hacia algo. Vendría a ser como ahora llamamos a los frikis. El friki es el que tiene una una tendencia eh, más acusada a interesarse por algo. Esto antes también se llamaba manía. También la manía es una tendencia a hacer eh, algo de manera reiterada. La diferencia con el TOC es que la manía, digamos que es ego sintónica que de alguna manera eh, no perjudica y que da, puede dar placer a la persona, pero el TOC no da ningún placer a la persona. El trastorno obsesivo compulsivo es un diagnóstico y es de carácter egodistónico. Eh, la persona lo vive eh, desde el displacer, desde el problema. Cuando hay una manía, la persona no necesita hacerlo constantemente y no lo tiene tan ritualizado como se tiene ritualizado el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo sí que es un problema vital para la persona que lo está viviendo. La manía no es así. La manía no es un problema. Puede llegar a ser
1: hasta algo placentero. Locura compartida. Las mayores críticas a la sociedad en la que vivimos en las series se producen siempre alrededor de una mesa. De hecho, me vienen momentos como el cuestionamiento de que la leche producida por vacas felices conduce a un queso mejor que bueno, eh, lo ridiculizan muchísimo. ¿En qué momento estamos en la gastronomía? ¿Hacia dónde vamos, Fede?
0: Pues creo que estamos en un momento de máximo compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y el kilómetro cero, ese producto que nos queda de proximidad. Tenemos un compromiso con la salud, con el utilizar determinados elementos como puedan ser los azúcares, el sal… El glutamato monosódico que ha sido siempre un potenciador de sabor. Son cosas uh -huh. que las estamos quitando.
1: Evitando, ¿no? Sí,
0: evitando las grasas también. Las grasas se tratan de otra manera. Y sobre todo estamos en un momento de la vuelta a la cocina de toda la vida. Aparte de conseguir trabajar con productores que tienen este mismo compromiso, se está haciendo una cadena en la que el compromiso se va trasladando. Ya no es tan importante tener el plato delante y comer el plato, sino todo el proceso hasta que ese plato llega a la mesa. Eh, trabajar con productores que se comprometen a tratar a los animales como corresponde a no utilizar pesticidas en los vegetales uh -huh. y toda esta cadena que es fundamental para comer y disfrutar pero de una manera mucho más sana inclusive aprovechando todas las técnicas culinarias se están utilizando técnicas que hacen que se preserve mucho más el sabor de los alimentos para que cada uno tenga una identidad propia Toda esta creatividad también vino de, de ese momento de parón que tuvimos con la pandemia, que uh -huh. sobre todo el mundo de la astronomía se tuvo que reinventar y surgieron muchas ideas muy, muy interesantes. Por otro lado, hay un punto de, de astronómico que lo están abarcando todos estos grupos, grupos que son grupos grandes que están eh, entrando invadiendo. en ciudades, invadiendo como Madrid, que está convirtiendo el disfrute gastronómico pues, en algo de locales de moda, donde vas a, a pasearte, a ser visto y a ver a gente, y que no se está respetando tanto estas cosas. Y vas y son monótonos, comes en prácticamente todos los locales lo mismo... Mm. Y además te presionan para tener un tiempo récord en el que ah, tienes sí. que comer para que puedan venir. Los turnos. Los turnos, sí. Y esto que hace, pues genera... Y somos
1: sumisos, me parece sí. hasta que somos sumisos con sí. eso.
0: Les genera mucho, mucho dinero y ese dinero les hace que puedan adquirir otro local más y otro local más y otro local más. Y entonces luego, bueno... El emprendedor, que como buen emprendedor entiendo que tiene sus limitaciones económicas, tiende a tener un local pequeño en el que ahora con las redes sociales vuela el boca a boca y luego nos toca esperar dos meses para ir a comer a, a un sitio pequeñito donde podamos disfrutar de comida buena, pero bueno, muchas veces merece mucho la pena. En la serie
1: se hace alusión a los medios, pero colocándolos en un lugar un tanto jocoso. En la actualidad que vivimos, ¿qué papel están ocupando estos medios en la gastronomía? Porque ahora los medios no son los oficiales, claro.
0: Sí, eh, por un lado un papel yo creo que muy interesante porque nos estamos todos como muy informados a todos nos, nos surgió el gusanillo de querer cocinar y ahora si quieres cocinar o te quieres atrever a cocinar pones un tutorial y puedes llegar a hacer cualquier plato
1: bueno, es que hasta mi suegra que
0: es cocinera
1: ahora dice que no se sabe las recetas que se pone a Arguiñano para seguirlas <risa> ella <risa> claro, que ha sido cocinera
0: claro, es que ahora hay muchos soportes para poder cocinar cualquier cosa y luego tenemos eh, los programas de televisión que los niños antes querían ser bomberos y astronautas y ahora quieren ser chef, porque claro, la televisión no hay cadena en la que no haya ya un programa en el que no se cocine, en el que no tengas que Cierto. recibir a invitados mm. cocinando… O bueno, y está funcionando porque son ediciones tras ediciones. Entonces, bueno, los medios en ese sentido, pues están influenciando. Yo creo que en positivo eh, preocupa un poco que la realidad de, de las personas que nos dedicamos a la gastronomía es muy dura, que tienes que tener eh, mucho amor por lo que haces, porque luego vienen turnos difíciles y mucho sacrificio. Y mucha crítica. ¿eh? mucha crítica mucha exposición eh, sí mucho mucho tiempo sin amigos sin familia muchos fines de semana en los que no coincides con el, el horario con el, es imposible sí, sí con el resto entonces preocupa que, que igual lo haya idealizado la televisión y que la gente piense, bueno, oh, me meto un programa, hago esto y luego hay que tener ahí un bagaje y un amor por lo que se hace bastante particular. Y en cuanto a las redes sociales, que los foodies que llamamos ahora...
1: Que ridiculizan mucho el término en la serie, ¿no? Sí, ¿Foodie? ¿Pero qué es eso? ¿Le mira sí, como de... ¿eh?
0: Sí, o hacer fotos a cada plato, ah, pues... En planos cenitales. ¿eh? Pues está, yo creo que bueno que forma parte un poco de, de la era en la que vivimos. Y bueno, me, me gustaría que todos los que publican fueran honestos, ¿no? porque también da mucho pie a equivocaciones si van determinadas celebrities a comer a un sitio. Y luego, pues bueno, pero creo que los medios están haciendo... Eh, es positiva la, eh, la imagen que están dando los medios de la astronomía.
1: Algunas curiosidades la comida es el núcleo central de la serie. Se nos revela el truco de la mejor milanesa. Vemos cómo puede cortarse un trozo de carne con una cuchara como si fuera mantequilla y algunas especialidades paraguayas. Todos los platos están hechos en el momento y se llegaron a cocinar más de 100 milanesas hasta dar con la adecuada. El cuidado de cada detalle en este sentido ha estado en manos de tres profesionales del mundo culinario. La chef Narda Lepes, nombrada la mejor chef de Latinoamérica, el periodista especializado Federico Oldenburg y el cocinero Francis Malvan, conocido por sus brasas y su mensaje de volver a lo primitivo en la gastronomía. Uno de sus restaurantes, Patagonia Sur, es la particular Casa de Manuel en la serie. Está en la boca. De hecho, se puede ver el puente de Nicolás Avellaneda y es un caos agradable de objetos de distinta índole. Una vajilla, enciclopedias de recetas de gastronomía francesa, y una colección de arte particular.
2: Hola, Noemí. Bueno, yo soy Andrés Duprat, soy guionista de cine y soy además el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. En el cine trabajo junto a Mariano Con y Gastón Duprat, que es mi hermano, desde hace muchos años. En todas nuestras películas, que ellos dirigen y, y yo escribo, eh, el arte y la arquitectura, soy arquitecto también, eh, tienen un lugar muy importante. Desde la primera película, El artista, o El hombre de al lado, que, que se filmó en la Casa Curuchet, que es la única obra de Le Corbusier eh, en Sudamérica. El Ciudadano Ilustre, mi obra maestra que de hecho trataba de un artista y de un galerista y se veían obras de Carlos Jorge Arena, hasta la última película que es Competencia Oficial, que es una coproducción con España con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez que había sido el protagonista del Ciudadano Ilustre, donde también la arquitectura, hay como un homenaje al pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe y aparecen muchas obras de arte, León Ferrari y Alejandro Curopatua eh, bueno, así llegamos a la serie Nada, de la cual soy productor ejecutivo. El guión es de Mariano Con, Gastón Duprat y mmm, Emanuel Díaz. Ahí, la casa donde vive el protagonista, Luis Brandoni, es la casa de, de Buenos Aires de, del célebre chef Francis Malman, que además es asesor eh, gastronómico de la serie, junto a Narda Lépez. Y se ven algunas obras de arte principalmente de Roberto Eisenberg, que es un artista fallecido muy importante de la Argentina, que incluso una de las obras es el emblema, el logo de la, de la serie, esa es una obra de Eisenberg que está en la colección del Museo Castanino de Rosario en Argentina, pero también se ven obras de Tulio de Sagastizábal, de Fernando Pombergés, de Marcelo Pombergés y hay unas fotografías de María Jiménez. También un detalle interesante es que se ve en un pasaje una obra exterior que se llama Nosotros afuera, que es una obra del 65, que la, reconstru la reconstruyeron hace algunos años, que es un, gr un gran huevo eh, enorme, que es de un, de un gran artista argentino que es Federico Manuel Peralta Ramos, que fue uno de los artistas vanguardistas del Ditela, del Instituto Ditela en Argentina y que está en la Plaza San Martín, que es en el centro de Buenos Aires. Y de paso les cuento que en abril se va a estrenar por Movistar una serie también creada por, por Gastón Duprat, Mariano Con y por mí que se llama Bellas Artes que trata justamente de un director de un museo de arte moderno en Madrid que lo hace eh, Oscar Martínez y en la que trabajan grandísimos actores españoles como Ángela Molina, Pepe Sacristán, Imanol Arias, Milena Smith y eso sale por Movistar en abril del 24. Así que ahí sí van a haber cantidad de obras de arte, algunas creadas específicamente para la serie y otras de grandes artistas. Bueno, espero haber sido útil con esta información y revelar algunos secretos de la serie Nada y de nuestras otras producciones. Saludos.
1: Con la parte gastronómica resuelta, faltaba convencer a Robert De Niro para que participara en la serie. Para ello le tentaron con unos días en Buenos Aires, visitando todas las instituciones gastronómicas de la capital y rodando el resto del día con su amigo Luis Brandoni. Esta es la primera vez que De Niro participa en una serie en sus 60 años de carrera. El gran descubrimiento de la serie para mí es la actriz Majo Cabrera, que abandonó su carrera de arquitectura por la actuación. Parece que había participado en algún corto y películas y una serie española sin límites, donde en una entrevista surgió la oportunidad de participar en el casting para nada. Otro desafío, ella misma lo reconoce, fue rodar con dos astros del cine. A Brandini lo considera un gran maestro y le enseñó hasta técnicas de voz. Y a Robert De Niro, cuenta ella que con el objetivo de rebajar su propia tensión en el set le enseñó palabras malsonantes en guaraní. Hoy en día vive en Buenos Aires y tengo la impresión de que volveremos a verla pronto en proyectos interesantes. Vamos a seguir con Manuel. Hay un momento que a nosotros como espectadores nos da muchísima satisfacción ¿no? y es el cambio que hace ¿no? de lo banal a lo simple y que parte de los platos de Antonia como hablábamos antes, pero lo lleva a su propia vida. En ese sentido, ¿cómo de crucial consideras la influencia de ciertas personas en determinados momentos vitales? Es un tema que tratamos en otro capítulo, pero que, que vuelve a aparecer y que, y que me parece fundamental. No sé si tienes a alguien ahí que puedas pensar o te viene a la cabeza en ese sentido, que te haya hecho virar.
0: Quizás en, eh, eh, a nivel... En mi vida personal, pues muchas, muchas personas son las que y me, hacen, me hacen cambiar a, a diario, ¿no? Ver determinada gente, pues como puede ser mi madre, mi padre, pues evidentemente me dan cambios absolutamente importantes. Pero a nivel profesional, eh, son, más bien he aprendido a gestionar personas hay gente <risa> ese es otro trabajo sí claro. hay gente que, que me ha enseñado a tener una templanza en convivencia que no la conocía soy muy impulsiva y me llama mucho la atención la gente que tiene la capacidad de pues de no estar en un constante lucha con un montón de gente porque y tener la capacidad de, de trabajar sin, sin salirse de la, esto, templanza, ¿no? ¿no? la templanza y esto sí que ha sido para mí eh, básico tener a alguien por encima de mí que tiene una templanza que me enseñe cada día que, que quizás sea muy importante eh, saber gestionar a las personas porque al final uno solo no puede con todo y he sido muy valiente en muchas ocasiones pero ahora me doy cuenta que la gestión humana forma parte de de un trabajo personal y un trabajo de cara a saber trabajar en equipo, importantísimo.
1: Yo creo que los años en Coraza te han dado pautas, ¿no?
0: Los años en Coraza me han dado pautas y me han dado <risa> mucha guerra que me ha quedado ahí. Bueno, eh, me ha venido muy bien para el trabajo porque interpreto mucho. Claro. <risa> en este trabajo toca mucho interpretar. No, pero sí, sí, me, todo da bagaje efectivamente, sí.
1: Y ahora me voy a me voy a aprovechar de tu don de Argentina, porque tú eres de origen argentino, y es que los títulos de los capítulos hacen referencia a expresiones porteñas siempre ligadas a la culinaria y es que son maravillosos. Yo he rescatado mmm, dos, eh, Remar en dulce de leche, que es súper visual además, que significa poner empeño en resolver un problema que implica mucho esfuerzo, o La verdad y la milanesa o tirar la manteca al techo, que, que significa derrochar con ostentación, algo que se posee en abundancia, ¿se usan con frecuencia?
0: Bueno, yo llevo 34 años en España y en mi día a día hay una que, que curiosamente no la, no la has nombrado, que es estar en el horno, yo constantemente, para mí es un día a día estar en el horno, <risa> la utilizo mucho porque tengo situaciones siempre como muy de estrés o de al límite, sí. Y siempre digo, como no llegue el lomo que han encargado para la cena de esta noche, estamos en el horno. Sí, sí, además que, que las utilizamos. Y en Argentina se utilizan muchísimo, evidentemente. Son ¿sí? geniales. Sí, sí, hay un montón de ellas. ahí. Bueno, estas porque, claro, han buscado una relación con, con, la, culinaria. con la culinaria. Pero sí, sí, en, en Argentina hay un montón, sí.
1: Diría que Manuel solo muestra admiración por uno de los personajes, que es su amigo escritor estadounidense que, que interpreta Robert De Niro, que él a su vez no puede vivir con las puertas cerradas y se le ve claramente y es, es bastante cómico. Estamos hablando de una agorafobia y ahí quise consultar a alguien del ámbito psicológico. En el caso de la serie es muy
3: probable que el personaje eh, estuviese padeciendo una fobia específica a lugares cerrados, muy parecida a la agorafobia. La persona se siente que puede tener una crisis de angustia y que eh, no puede sostener esa crisis con lo cual necesita estar con apertura, necesita tener la puerta abierta. Esto sería lo mismo que las personas que tienen miedo al ascensor, que, tiene, que tienen esta fobia específica al ascensor, son miedos a espacios cerrados. La clave de la agorafobia es la ansiedad que siente la persona cuando se encuentra en un lugar o en una situación donde no puede escapar donde escapar de esa situación le resulta muy, muy, muy difícil. Sobre todo lo que temen es que aparezca una crisis de angustia. Normalmente la persona que sufre agorafobia ya ha tenido una crisis de angustia y entonces su temor es que le aparezca en algún lugar donde no le van a poder atender o donde no va a poder
1: salir huyendo. Y para terminar, Fede, me gustaría que en lugar de elegir un personaje de la serie al que tratar, nos hicieras a todos un tratamiento personalizado y nos recomendaras de la serie un vino, un plato y un postre.
0: ¡Un vino! Un cabernet franc, yo creo que sería una buena una buena opción. Un plato, Coya lo has nombrado, o el Wellington, el solomillo Uf, Wellington que hace es que locura. creo que es un, es un lomo Wellington
1: con esas patatas en forma de pirámide,
0: sí, sí increíbles y las zanahorias que están, vamos, parecen enceradas sí. y el hojaldre que también es increíble y su, mayor, su mostaza de billón. ¿Mm? Y un postre, sin lugar a dudas, el cañoncito de dulce de leche. Es un hojaldre con forma de, bueno, de cañón relleno de, de dulce de leche. Sería perfecto hacer esa, esa combinación.
1: Esa degustación que tienen en ese desayuno es...
0: Sí. sí. <risa> claro, yo no había apreciado la diferencia
1: entre la media luna y el croissant, que no sé cómo lo llama ahora mismo, el que es eh, como una línea, ¿no? que no hace como media luna. El soldadito, el... no
0: le llama el, el postre el vigilante. El postre el vigilante es un postre típico que es queso con, con membrillo. Ay, sí, sí, postre vigilante, sí.
1: Pues nada, vámonos a comer. Vámonos a
0: comer algo rico, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, y gracias por contar conmigo. Me siento no? muy afortunada.
1: Cerramos la consulta por hoy. Y recordad, continuemos educando el paladar porque en palabras de Manuel el peor exponente del ser humano a la hora de comer es el que no sabe que no sabe. Es decir, los paladares de hormigón. Hasta la próxima Locura Compartida. Locura Compartida Idea original, guión y locución Noemí Oliva Diseño gráfico Javier Garceche Edición y diseño sonoro SUNE de Nación Podcast.